1: Jean Castex a réuni les professionnels du tourisme pour essayer de relancer le tourisme en France. Lui, il est prêt à participer à cette relance du tourisme. Oui. Il lui manque juste un peu d'argent. Oh. Avec 300 euros, il pourrait partir en week-end. Avec 800 euros, <rire> il pourrait partir une semaine dans un bel hôtel. Celui qui n'a malheureusement pas un banquier très compréhensif avec ses envies d'évasion, Ben
2: J'attends vos dons. Bonjour Anne, <rire> bonjour la France.
1: Il n'a pas osé me faire signer la pétition de Zinedine Zidane pour la réouverture des salles de sport. Il a eu peur de se prendre un coup de boule. Le prudent Laurent Marat.
3: <rire> bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Il n'aimerait pas être à la place du médecin de Donald Trump de voir ausculter le président américain torse nu Ça peut faire regretter de ne pas être devenu plutôt vétérinaire Au moins les vrais porcs ne parlent pas Le chancelier de Régis Maillot.
2: <rire> Oui, bonjour à tous Contrairement à 40% des infirmières Elle ne changerait de métier pour rien au monde Même si parfois elle a l'impression de travailler avec des grands malades Elle est toujours au petit soin avec nous Anne Romanov.
1: Au sommaire de ce mardi, Laurent Barra reviendra sur les déclarations de Gérald Darmanin suite à l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne. Puis c'est le comédien Pascal Demolon qui sera notre invité pour le film Brutus versus César qui vient de sortir sur Amazon Prime, un film de Cairon. Puis nous recevrons une des médecins les plus célèbres de France, Marina Carrère-Dancos, qui vient de sortir un nouveau roman, Les Enfants du Secret, aux éditions Héloïse Dormeson. Ben H lui parlera des médecins à la télévision. Et enfin, nous vous ferons gagner un séjour en Thalasso grâce à nos jeu, devinez qui je suis. 11h30
0: Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Dans une tribune, Zinedine Zidane et 90 personnalités réclament la réouverture des salles de sport. C'est bizarre, on ne va pas demander de signer cette pétition. Il
3: vous a pas appelé, Zidane Non. C'est étrange. Et, et vous, bah ça alors... vous
1: manque Et qu'est-ce que vous faites pour garder la forme Laurent Barra
3: Ce que je fais pour garder la forme Bah, ben, l'amour. Non, je déconne. C'est <rire> pour que non. tu déconnes. Non, je cours pas beaucoup. Je mange équilibré. Vous avez
1: bien un petit rendez-vous hier soir
3: Voilà. Et euh, <rire> on a beaucoup discuté. J'étudie la personne. Moi, c'est le
1: contraire. Avec oui. la maturité, j'y vais tout de suite. Est-ce que je fasse une petite picouse de tranquillisant, vous, quand même.
2: cest hein dire vous attendez non, combien je veux dire, de J pas...
1: Non mais moi je, je trouve que ça sert à rien en fait d'attendre.
2: Merci Anne. Non mais, si mais c'est vrai. Si la si personne
1: même... te plaît, t'essayes. Ouais, voilà, oui, et non, mais ça vous parlait
2: d'avant. Que...
0: Là je voudrais pas faire... Il ah, ah, faut quand même attendre la fin du restaurant. <rire> oui. Attendez l'addition par <rire>
3: rapport aux caméras de
0: vidéosurveillance. <rire> mais là,
3: ça s'appelle la
4: décence quand même. Oui.
3: <rire> bon bah, d'ailleurs j'en profite pour passer. Je ne sais pas comment les gens être sérieux derrière, mais j'en profite quand même pour passer un message à Zidane, oui. s'il nous écoute. Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose pour votre carte de membre à la salle de sport, Anne hein Elle est quand même inactive depuis deux ans.
1: Régis Maillot, le ouais. sport des hein les salles de sport
0: ah, J'ai jamais mis les pieds de ma vie dans une salle de sport. J'ai horreur des salles de sport. Quand je passe devant une salle de sport, je change de trottoir. Tu sais. Voir des gens comme ça, alignés en vitrine, comme des bestiaux de foire, transpirés sur des tapis roulants en écoutant du Beyoncé, ça me <rire> donne envie de crever. <rire> voilà ce qui me maintient en forme. Moi, c'est la mauvaise humeur.
1: En plus, vous n'êtes vous êtes pas du tout gros. Hein.
0: Non, non. non Mais parce que la nature a été généreuse avec moi, j'ai un corps de rêve, j'y peux rien. <rire>
2: C'est vrai. Et là, avec ce petit pull et cette nouvelle coupe de cheveux, il y a un petit côté Stéphane Bern, ouais, Et je tiens ouais, à vous souhaiter hein une bonne année 75. <rire> il, est, il, est, il est
0: magnifique. Il, il a une bonne année, yes.
1: 1975. Ah oui,
0: complètement. Foutez-moi la paix.
3: <rire> Ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous avez écouté l'intervention de Gérald Darmanin suite à l'attaque du commissariat de champigny sur marne Ah
3: oh oui, Anne, et j'ai été impressionné. <rire> Il y a des gens coordonnés, des, des caïds, des voyous qui euh, essayent euh, d'impressionner la République. Je suis venu dire euh, à tous ceux qui euh, essayent de tester la République qu'ils ne
2: gagneront pas. Wow. Ah oh, c'est Batman <rire> Tremble Clint
3: Eastwood Et eh oui le nouveau shérif est arrivé en ville Et eh oui Anne j'ai suivi ce triste fait d'hiver Alors que je m'étais promis de ne plus Jamais regarder la télévision Covid par-ci, Covid par-là Les épidémiologistes youtubeurs qui s'écharpent Sur ces news avec les discours Incompréhensibles d'Olivier Véran <rire> Je vous dis que la
5: courbe Le risque R Et l'autre derrière Raoult, affalé sur la table De toute façon il faut parler d'Oxychloroquine Je
3: comprends plus rien, je n'en peux plus. Ça. Mais vous savez est ce que c'est, Anne, l'ennui, la solitude d'un samedi soir sans bar, sans petite copine. Ah, j'ai craqué. Alors, je veux bien que mon meilleur ami m'ait acheté un bonsaï pour mon anniversaire, mais niveau conversation, c'est quand même très vite limité, le bonsaï. Ouais, hein, hein vrai. Alors, j'ai allumé ma télévision et là. Oh, feu d'artifice sur toutes les chaînes. <rire> ah, je vous cache pas qu'au début, j'ai cru que c'était une cérémonie organisée parce que le virus avait enfin disparu et que j'avais raté l'info. alors, je me suis dit, bah, il était quand même. Bah, il était quand même bien efficace, le nouveau geste barrière trouvé par Olivier Véran. Laisser toutes les fenêtres ouvertes, même en hiver. Et puis, j'ai vite compris qu'il n'y avait rien de festif dans ce festival de pyrotechnie. Ah, moi, je pensais que l'humain avait changé depuis le déconfinement. Hein. Ah, on a passé deux mois à se gaver de pain fait maison en regardant des vidéos de sangliers et de bouquetins se balader <rire> sur l'autoroute. Avant, avant le confinement, quand j'ouvrais ma fenêtre, c'était ça. Mmh. Euh...
0: Même à Paris, ouais.
3: Ah, et maintenant, c'est ça. Et voilà, voilà. c'est la catastrophe Anne, c'est la catastrophe, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Il faudra bien plus que des discours chocs pour lutter contre ce virus sournois de la violence pour lequel il n'existe hélas aucun geste barrière. Oh. Merci
1: oh, Laurent merci Barra Et alors justement à propos de Olivier Véran qui a dit qu'il fallait laisser les fenêtres ouvertes
3: Oui, ouvrez les fenêtres, laissez la cage aux oiseaux <rire> oui, ça.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 hein, avec Laurent Barra à Alias Olivier Véran, merci. Régis Maillot, Ben H oui, à Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes En jouant notre jeu, devinez Devine. qui je suis
0: Anne Romanov sur Europe 1 ah
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Ben H, mais Laurent là, Barra, Régis là. Maillot. Oui. Alors, vous avez vu que la campagne de vaccination de la grippe saisonnière débute aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu de vous faire vacciner Est-ce que vous êtes à jour dans vos vaccins Et au-delà voilà. du Covid, vous, vous, avez, vous voudriez trouver un vaccin contre quoi bah
2: Moi, j'aimerais trouver, Anne, excusez-moi, mais un vaccin contre, contre la bêtise, contre l'injustice et la haine. J'aimerais trouver un vaccin contre toutes ces intolérances, les discriminations et la méchanceté. Un vaccin d'amour, de respect, que... d'entente entre les peuples, Anne. Non
1: mais alors Déjà, il y a Laurent Barra tout oui à l'heure. Hein Word! <rire> oui! Qu'est-ce qui vous arrive? Mais Anna. je
2: prépare activement le concours Miss France, Anne. Je me, je, je me mets en place.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Régis?
0: Devinez qui je suis. Bien! Europe 1, Anne Romanoff. devinez,
1: devinez. devinez. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Comme chaque année en octobre, a lieu une grande campagne de lutte contre le cancer du sein appelée Octobre Rose. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Cette semaine, on vous propose de partir en week-end avec la personne de votre choix à l'hôtel La Grande Terrasse Hôtel et Spa, situé à Châtelayon, plage au port de la Rochelle. Mmh, un boutique-hôtel 4 étoiles au style cosy lumineux qui fait face à l'océan. Un hôtel de la collection Mac Gallery by Sofitel où il y a des lits incroyables avec des chambres vues sur l'océan, un jacuzzi extérieur et doté surtout d'un magnifique spa Vous bénéficierez en plus de deux soins à la Thalasso Spa Marin à la grande terrasse. Mm -hmm. L'institut de Thalassothérapie situé juste à côté de l'hôtel. où Vous savourerez l'ambiance apaisante et feutrée de ce magnifique, de cette magnifique Thalasso qui fait face à l'océan. Allez voir ce très bel hôtel sur le site la-grande-terrasse.com. On joue d'abord avec Valentine. Bonjour Valentine. Euh... Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour Valentine. Valentine, bonjour Valentine, vous avez 40 ans, vous êtes agent immobilier à Paris. Oui. Et vous prenez des cours de boxe deux trois fois par semaine.
5: Euh, oui.
1: D'accord. Ah, entre, êtes, autres. entre autres et vous êtes célibataire ah. oui tout à fait entre autres <rire> vous savez que Laurent Barra <rire> est célibataire également oui
3: j'ai fait du dessus quand j'avais 16 ans j'adore les sports de combat aussi vous avez à peu près le même âge c'est magnifique oui.
1: on va pouvoir se battre
6: ensemble c'est <rire> fantastique
1: <rire> et vous avez créé un compte Instagram pour votre chien qui s'appelle popiette le tekel
3: ah, par contre oui, vous avez un, un petit peu... po... ah ouais. d'accord popiette ouais, le tekel euh, Laurent vient de sortir. Ça... Les... retirer
1: ça calme ça calme de 3 heures heure. euh, oui en effet j'ai fait ça
6: voilà j'ai fait ça euh, un peu euh, par jeu au début. Et puis finalement, je me suis prise au jeu et j'ai continué à poster des photos de mon chien sur son compte Instagram. Ah. Voilà.
1: Valentine, liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Et vous jouez avec qui Je joue avec euh, votre
6: euh, Laurent. Ah, Laurent Barra.
1: Ce sont des personnalités féminines euh, engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Attention Top chrono.
3: Alors, okay. euh, l'ex-femme de François Hollande. Ah, laquelle
1: euh, Ségolène Royal. Euh,
3: non, euh, la
6: guéritrière
0: Vélas. Oui, tout
3: à fait. Euh, l'ex-femme d'un footballeur, Christian, champion du monde 98. Adrienne à 42. Oui, Adriana très bien. Carambeau. Euh. c'est -ce ça L ex... Euh, Oui. L'ex-femme de David Hallyday.
5: Euh... Estelle de Oui,
3: bravo. Euh... Euh... Ah oui, une chanteuse âgée,
5: euh... <rire>
3: figure mythique de la lutte contre le cancer. Pas, Elle a un nom de voiture.
1: <rire> le contrôle sida, Renault, Kiyo, euh, Kiyo. Non, je ne sais pas, pas. Non.
3: Euh... Ah.
1: Trois bonnes réponses. Vous avez un petit peu oh la bugué. C'était Line Renaud. C'est pas contre Madame le cancer, c'est contre quoi. le sida. Oui, Et Nord de la France, euh, vedette de musical, tout ça. Vous bon, bon, n'avez bon. Que... pas trouvé Line Renaud, Et puis, alors, euh, en plus. Caractériser les femme femmes ouais. par ouais. leur ex, c'est d'un sexisme.
0: Oui, non, alors, je, oh là, là, je tiens là, là. publiquement.
3: Je suis choquée. Arrêtez-vous avec votre follow. Je suis, euh, suis, euh, suis effondrée. Je vais dire, on vient
0: de prendre je 20 ans en en fait. Fait
2: non,
1: non, mais le but, ouais, c'était de faire
3: le meilleur score pour ma candidate. Oui, mais quand même. Quand en, même. 2000, en
2: 2020, on n'a pas envie d'entendre ça, Laurent. C'est ça. Ouais. Je m'excuse.
1: Voilà. Vraiment, je sais pas, le sexisme est tapis partout. Puis
2: avant de faire deviner Estelle Lefebure, tu as commencé par c'est quoi ce truc C'est vraiment pas bien.
1: Bon, Trois bonnes réponses, vous n'avez pas mal joué, Valentine. C'est Laurent Barat qui n'était pas à la hauteur comme d'habitude. Ouais. Et, un, un et petit coup de après, marteau il s'étonne d'être célibataire ouais, ouais. parce que c'est vrai. Finalement, il nous explique depuis toujours qu'il est célibataire parce qu'il arrive pas à se succès, parce qu'il est tenté, mmh. parce que toutes les femmes l'attirent. En fait, c'est aucune femme ne vous garde, c'est mmh. ça la, la vraie
2: d'accord. Et je... ouais. voilà, et bah, Valentine, voilà. vous n'êtes pas la dernière à être déçue de lui, <rire> sachez-le. Et
1: tac dans
2: les dents, et tac dans le masque.
1: Et vous, Valentine, pourquoi vous êtes célibataire? Eh eh oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas vraiment, mais c'est une très bonne question. Vous avez, vous avez... Vous avez... pas trouvé, On va peut-être serai... creuser
2: du côté de l'Instagram du chien. Hein, ouais, hein. peut -être, peut -être... Ouais, je ça... non, je
1: non, non, crois non. déjà, il faut que vous trouviez un homme qui a un chien. déjà, parce que vous êtes... Ou qui a du chien. Qui a du chien plus qu'un chien, parce que effectivement, oui. d'avoir deux chiens dans une maison, ça ne va pas le faire. Ah ouais. Et Valentine, vous avez déjà eu des longues histoires quand même à 40 ans
6: mais Oui, quand même. Ça
1: a duré combien de temps, le plus long
6: ouais, Le plus long, ça a duré, euh, je ne sais pas, 5 euh, ans.
3: Ah, ah oui
1: plus long que Laurent Barrat.
3: Bah oui, moi ça a été plus long, ça a été un an, un an et quelques. Mais j'ai un cœur ben voilà, immense, moi. Ouais. Et c'est vrai que les, ouais, les femmes se mettent pas, beaucoup la pression quand elles sont avec moi. Mais bien, comment <rire> je vais faire oh, mais... pour le garder Comment je vais faire pour <rire> le contenter Et c'est là où ça capote parce qu'il y a plus de, de spontanéité. Je pense qu'un
1: jour, on va faire un groupe ben de parole voilà. avec, avec tes ex. On les fera venir pour connaître la vérité. Il va falloir prendre
3: l'antenne pendant la voilà. journée, je vois.
1: <rire> bon, Valentine, trois bonnes réponses. On va voir comment on se débrouille Jacques. Bonjour Jacques.
3: Bonjour Jacques. Ouais.
5: Bonjour Anne, hein, bonjour tout le monde.
1: Bonjour. Alors Jacques, vous avez 62 ans, vous êtes ancien sapeur-pompier à la retraite, mmh. vous habitiez à Douvres, la, dans le, la délivrande dans le Calvados, et vous avez 42 ans de mariage.
5: Oui, enfin 42 ans, je vais les avoir, j'ai 41 ans euh, révolus, et je vais bientôt avoir mes 42 ans de mariage. C'est
1: génial. Et, wow. donc, Félicitations.
5: Je suis pas j'ai une, une grande famille.
1: Trois enfants, six petits-enfants, et c'est votre épouse qui vous a inscrite au jeu
5: ben voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle est fan, elle est fan de vous et, et elle répond, on répond, aux questions, mais on répond aux questions quand on n'est pas, quand on est pas à l'antenne. Ah ben c'est ça,
1: c'est toujours le problème, euh, bien sûr. C est, c est pas et original. on et en plus, non seulement vous êtes un ancien sapeur-pompier à la retraite, mais en plus vous occupez d'une association où vous enseignez le secourisme dans les écoles et les entreprises.
5: Tout à fait, bah ça va un petit peu avec la profession, donc je suis moniteur de secourisme. On a une petite, une petite association d'une vingtaine de, de membres, avec une particularité, nous sommes tous des sapeurs-pompiers professionnels, euh, actifs encore, ou à la retraite comme moi. Voilà.
1: Et ça vous manque pas de poulet de pompier, Jacques C'était une passion, ce métier
5: 40, Alors là, par contre, j'ai plus de 42 ans de sapeur-pompier professionnel, et euh, j'avoue que quand je voyais les camions de pompiers passer euh, sur la route, j'ai un petit pincement au cœur. Toujours. Ah, ah oui, oui,
1: quand même. Mais vous avez dû en éteindre des incendies. Oh allez,
5: bon, bon, allez.
2: On va passer à la vraie question. Vous êtes plutôt euh, calendrier ou vous êtes plutôt euh, bidon-moustache Parlez-nous de votre lance. <rire> oui, ça.
1: Hein vous avez un corps de pompier, quoi. vous êtes oui. musclé. Enlevez-moi ce t-shirt. Je oh, oui,
5: toujours pas mal de sport. Oui. Oui. Bon, vous oui. êtes torse nul, Jacques
2: On va faire des tractions pour voir. Faites des tractions.
0: <rire> voilà. Mettez mette un peu d'huile sur le cœur.
1: <rire>
0: bon On ne Nous a jamais
1: proposé de poser pour un calendrier, Jacques On vous avoir un photographe tout de suite.
3: Non,
5: non, non. ça, ça pour... été... ne nous a pas été proposé pour le moment. Mais les, jeunes, les jeunes font ça maintenant.
1: 62 ans, ça fait peur. À 62 ans, si Les hommes sont encore pas
5: mal. Pour le six... mois de novembre. Il a six
0: petits enfants, c'est mmh. gênant.
3: Oui. <rire> ça.
1: Bon, Jacques, on se concentre. Oui. Vous jouez avec qui Eh
3: bien, je vais
5: jouer avec vous
1: Oh, oh.
5: oh un pompier Téméraire, oh. en plus Voilà, j'ai la chance oh. de... Voilà.
1: Il faut dépasser trois bonnes réponses et vous pouvez en emmener fait. votre femme en week-end. Attention la Quelqu'un lance le chrono ouais. Top, c'est parti Alors, elle dit « Ma chérie, c'est magnifique Elle est sur M6, elle présente l'émission oh, de on mode. Oui. Euh, euh, mm. euh, c'est la fille de, de Gérard, euh, un grand <rire> acteur français. Elle s'appelle euh, Il avait un fils, Guillaume, qui est décédé. Il a une fille qui s'appelle Pardieu. Oui, mais sa fille et son prénom
5: euh, euh... Ouais, Il ne va pas la bon, Ok, pas, pas. elle
1: présentait Télématin, euh, c'est une animatrice très populaire. Elle présente une émission sur la brocante, sur France 2, l'après-midi vous savez où oui, il donne le prix des objets Elle est une blonde très jolie, qui a... Je
5: n'ai pas été si mauvais que ça. Bon, voilà. Ouais.
1: Euh, bon. Aïe, aïe, aïe. Alors
5: Laurent <rire> Non mais,
1: c'était très très difficile, oui, non, non,
5: franchement. La fille de voilà. une belle blonde, dis donc. mais je la vois, bon. je la vois, mais ça va. C'est Sophie
1: bon. d'Avant, vous n'avez trouvé que Christina Cordula, ouais. une bonne réponse. Ah, il vous n'avez a... pas trouvé il Sophie d'Avant, Julie de Depardieu. Bon, et puis après, c'est moi qui... N'arrivait pas, oui, euh, voilà, oui, c'était pas oui. non plus. C'était pas, mais, mais cette liste était beaucoup plus dure que la première. Mais bien sûr, oh, bien sûr. sûr. <rire> Laura
2: Tenoudji est trop simple. Bah moi, oui, bah
3: bah oui bah. bon. Marine l'orphelin. On
0: avait bon,
1: Valentine, un petit cri de joie. Youhou on a gagné Valentine ouais, On part ensemble oh super.
3: Écoutez, je prépare mes affaires, je prends ma gabardine et j'arrive
1: Valentine, vous avez gagné un week-end à l'hôtel La Grande Terrasse hôtel Espace situé à châtelaillon plage au port de la Rochelle un boutique-hôtel 4 étoiles au style cosy et lumineux qui fait face à l'océan de la collection Mac Gallery by Sofitel jacuzzi extérieur, magnifique Spanux vous bénéficierez en plus de deux soins à et la ben... Thalasso Spa-Marin à La Grande Terrasse plus d'infos sur le site la-grande-terrasse.com On
3: va se régaler Valentine Merci
1: beaucoup je suis
6: trop contente, Mais à, à part de début de semaine à
1: part Laurent Barra, vous allez partir avec qui, sérieusement Non, je pense que
6: je vais amener euh, ma maman qui fête ses 70 ans, donc c'est un beau cadeau ah. De, ah bah oui. de 70 ans
1: Super, voilà. en plus vous n'avez pas besoin de lui acheter un cadeau c'est une super économie
6: Exactement.
3: C'est Laurent alors, qui offre. Et
1: ben, Mais merci beaucoup, le merci, genre. Laurent. Merci bah, profitez merci bien. Vous. Et puis, ouais. vous avez un autre cadeau, Valentine ah et Jacques, bon un cadeau de consolation. Réauté Chocolat vous offre à chacun d'entre vous un coffret de 400 grammes de chocolat comprenant tuiles framboises, pécans noir, carré mm. feuilleté, lait, mm. caramel au beurre mm. salé, lait. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français, fabriqué en Mayenne, mm. est à vos côtés pour vous offrir des mm. plaisirs. Calmez-vous. Mais c'est lui Je <rire> ce magnifique. Calmez-vous. On dirait un chien. C'est ah ouais. à vos côtés pour vous offrir des plaisirs simples et authentiques avec ces chocolats incontournables. L'ensemble des fabrications Réauté Chocolat sont sans huile de palme. Réauté Chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir toute l'année. Réauté Chocolat goûtez, vous verrez. Liste des magasins sur Réauté-chocolat.com. Eh bien merci Marise. Merci oh le gars, le
5: 182
1: quoi. Eh bien merci Marise. Jacques, c'est bien ces chocolats quand même.
5: Oui, merci Europe c'est formidable. Bon, c'est pas bon pour les abonnés. Et... Haut,
1: mais... Bah oui, mais ça fait mmh. du bien, vous le partagerez avec la caserne. Ça fait, ça fait
5: du bien, ça fait du bien au moral. Bah ça oui, fait... c'est le plus mais... important. on a été très, très performants.
1: Mais... Continuez à nous écouter tous les deux, on vous embrasse. Merci, à pour
5: bientôt.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur les vendeurs de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, à Laurent toute, Barra, toute Régis Maillot et notre premier invité, l'acteur Pascal de Molon, actuellement à l'affiche du film Brutus versus César de Cairon, disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video.
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Laurent Barra, Ben H, oui, Régis Maillot et notre premier invité passionné de cinéma, mon premier invité à cumuler les petits rôles et les petits boulots avant que sa voix grave et sa vraie gueule de cinéma ne soient appréciés à leur juste valeur, révélé au grand public par le film Radio Star et son rôle de Cyril, animateur radio à succès. Cet acteur tout terrain peut aussi bien être un flic suspicieux avec Sandrine Kiberlin dans Elle l'adore, qu'un voyou redoutable dans la série policière Braco. Est-ce parce qu'il a connu pas mal de galères qu'il est aussi à l'aise avec les héros de l'Antiquité? Après avoir été Brutus dans la mini-série Peplum et joué un légionnaire romain dans Kamelot, on le retrouve à l'affiche du film de Brutus contre César, disponible en exclusivité. Sur Amazon Prime Video, voici Pascal Demoulon.
4: Hello Bonjour. Bonjour Bonjour.
1: Parlez dans le micro, parce oui, que c'est pas tout eh, Il est là, je vais le cherchais, c'est pour ça. Ah. C'est pas tout d'avoir une voix, si vous parlez pas dans le micro, on va pas entendre.
4: Ben non, on va rien entendre. Et euh, ce serait peut-être dommage, parce que peut-être que le gars va avoir Arrête des choses
1: non. à dire. <rire> non. non mais alors, il paraît que vous êtes très timide, ça se voit pas comme ça, et que vous avez l'air un peu genre, grande gueule. Oh, trouve.
4: grande gueule, c'est beaucoup dire. Alors, c'est-à-dire que quand ça démarre, je peux tenir une conversation à peu près 24 heures sans interruption, oh. là, si, 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 si je pars avec une gourde. Hein. Sinon, entre m'a dit euh, si si grand timide bon, vous savez comment c'est c'est toujours comme ça quoi c'est-à-dire que quand on essaie de dépasser euh, parler euh... dans
1: le micro oui, aussi. <rire> et bien, et
4: bien, pour quelqu'un qui fait dans Radio Star <rire> <rire> Oui oui non 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 donc je me suis soigné voilà je ça. me suis soigné ça va ça, ça va mieux ça va mieux oui. euh,
1: parce que alors moi j'ai lu votre bio c'est Cosette hein. <rire> <rire> ouais, non mais carrément, mais mais carrément euh... vous êtes parti, alors là c'est pas des débuts faciles dans la vie quand même hein.
4: Non, 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 vous non, c'est vrai
1: Vous êtes né dans une ferme
4: C'est vrai, enfin ah. pas né mais j'y ai vécu Voilà, avec
1: huit euh... enfants, voyez. Euh, oui. un père agriculteur avec un, des petits problèmes d'alcool
4: ah mon Dieu, vous savez ça Oui, alors oui, 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 il avait des petits problèmes d'alcool. Mais vous savez, il euh, y a des endroits comme ça où il euh, n'y avait pas Euro Disney. Le, le seul centre d'attraction, c'était le bar, le bar du, le du vénage, coin. Ouais. Donc les gars se, se, se faisaient des, des petites soirées, des petites journées aussi d'ailleurs.
1: C'était quelle région ça
4: Ça, c'était dans l'Aisne.
1: D'accord. En plus, un, un endroit très festif.
4: Très marrant. Avec
1: l'Aisne et son climat tropical. C'est loin d'Ébissa. Ouais. Xavier Bertrand, enfin tout quoi, le voilà, tout pour c'est ça. Ouais. ça
4: et donc. Ça donne envie d'y aller. Et donc
1: là, en plus, vous avez 11 ans, donc votre père meurt, votre oui. mère se retrouve toute seule avec je ne sais combien d'enfants. Bah,
4: à ce moment-là, pour tout vous dire, euh, il y en a 6. 6. Il y en a 2 qui vont venir plus tard.
1: Oui, bah alors 6 avec vous, vous inclus.
4: Moi inclus, puisque je suis le, le patron euh, de la tribu, c'est-à-dire ah. le, 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 le grand, l'aîné, c'est ça. Voilà. Alors
1: là, vous déménagez dans une cité à Reims, oui. avec 6 enfants, votre mère aide ménagère, pas d'argent. Vous arrêtez l'école pour l'aider, ce qui est super gentil.
4: Ouais, c'est. Euh... De toute façon, oui. vous
1: n'étiez pas très doué, j'ai l'impression.
4: Bah, je vous remercie. <rire> si c'est pas sur un secret, je vous quitte dès maintenant. Oh bah, Dites-moi, je viens de province, hein, je prends un train, j'en prends plein la gueule. Euh, oui, 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 c'est vrai, vrai. Non, mais bah... vous
1: êtes super courageux quand même, parce que quand, quand on arrête ses études, vous dites que vous vendiez des trucs en porte-à-porte. -porte, vous... C'est vrai, ouais, de
4: la sérigraphie.
1: Ouais. Vous, vous expliquez que c'était pour aider des artistes, alors que c'était des trucs imprimés en Chine.
4: Je dois de mettre qui m'est arrivé de mentir dans la vie. <rire> oui, oui, oui. notamment pour euh, gagner euh, ma vie. C'est-à-dire qu'il s'agissait effectivement de donner envie. À des gens d'acheter des choses euh, qui n'étaient pas euh, de grande valeur, mais euh, pour ça il fallait leur donner, euh, comment dire, une bonne. C'était votre le premier de cours
1: de théâtre en fait, Pascal de Molon. Hein. Oui,
4: alors quand vous disiez tout à l'heure que j'étais timide, mais c'est ça qui est insensé quand même, parce que je l'étais véritablement, je vous assure, c'est pas pour euh, raconter une légende ou quoi que ce soit. Et euh, je ne sais même plus comment j'ai pu faire pour surmonter ce handicap quand il a fallu que je sonne à ma première porte seule et que je me suis retrouvé avec un gars assez costaud, genre dans les 1m90... Et euh, moi, avec euh, les phrases qui n'étaient pas encore apprises par cœur, pour essayer de le convaincre, bah, figurez-vous que la chance que j'ai eue, si c'est une chance, c'est que le gars a vu dans mes balbutiements, a vu dans mes il Vous euh, a le pris en pitié. Euh, j'ai l'impression, ouais. <rire> <et> le <rire> gars, il a, écoute, prends ça et, et rentre chez toi. Parce que, ouais, <rire> tu me fais de la peine. Mais vous
1: avez été super courageux, parce que pendant des années, vous aviez la passion du cinéma, vous avez été ouvreur de cinéma qui vous a donné la passion du, oui. de faire ce métier. Et on ne voulait pas de vous, ni à la télé, ni au cinéma ou pour des petits rôles. Et pendant des années, vous êtes accroché et vous avez fait un nombre de métiers, mais incalculable, vous avez été dératiseur, et alors un ouais, truc que j'ai appris oh Dieu, ce que j'ai appris, c'est que vous avez été ça, ça m'intéresse exterminateur de cellulite à oh mon Dieu, vous <rire> avec savez un tout. appareil qui s'appelle Cellu M6, voilà. est-ce que ça marche
4: je... encore. Parce que moi ouais, je l'ai ouais. fait une
1: fois et ça m'a fait très très mal, et j'ai dit arrêtez ça tout de suite, donc du coup oui, fait une vous fois Vous avez en... bien
4: fait d'arrêter tout de suite, <rire> non, non, en réalité, pardon hein, je... il voilà, y, y a prescription oui, alors pour ce faire, j'ai même Dû passer un diplôme. Alors, ça, ça, ça se fait rapidement, c'est en une semaine. Hein, vous êtes, euh, et vous l'avez quoi qu'il arrive. Et effectivement, euh, c'était un procédé qui était supposé aider euh, ceux, enfin, essentiellement les femmes, euh, même s'il y a des hommes qui sont. C'était euh,
1: propice, ça, d'effacer la cellulite des femmes. Tout... Ah, regardez comme un... Ce
4: petit sourire. <rire> hein, oui, oui. Non, pas Il tôt. a parti avec la cellulite, <rire> <suis -y>. Vous <rire> rougissez ah, je... oui. C'est vrai, j'admets, parce que vous voyez la timidité qui revient. Ah, hein, oui. Parce que je me revois en ah, train oui, de vous en train... Ces femmes ouais. euh, voilà, qui. Euh... Qui étaient mais... des
1: femmes de 40 ans, ouais. un peu qui manquaient de confiance dans leur féminité, parce ouais. qu'elles avaient un peu grossi, puis vous vous avec votre voix grave. Bonjour, ouais. je
4: suis cellulologue. Oui, 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 non, c'est vrai. J'ai fait ça un an. Écoutez, j'ai arrêté parce que. Euh, voilà, il fallait à un moment donné arrêter de mentir. Vous êtes viré
1: parce que vous. Et non, je
4: vais. virer parce que. Non, non. Non, non, j'ai oui. bah, vous savez, quand je raconte. Euh... Oh, je ne le fais pas tous les jours, hein, mais cette liste de boulot que j'ai dû faire. Beaucoup pensent que je suis en train de faire un sketch.
1: Oui, c'est de euh... la mythomanie. vous avez travaillé aussi chez Givenchy à New York. Oui, aussi.
4: pourquoi, eh, pourquoi oui, Parce pourquoi que le gars il est allé voir là-bas s'il y était.
1: Voilà.
4: <rire> Et euh, il n'y était pas beaucoup, mais il y restait. Alors, quand même. alors, du coup,
1: maintenant, vous êtes un acteur à succès, très demandé euh, à la télé. Ah bon oui, vous ne ah, saviez ah, pas J'étais pas
4: <rire> D'accord,
1: très bien. Pascal demande non, mais quand même, vous on connaît votre nom, maintenant les réalisateurs vous adorent, tout le monde dit que vous êtes une gueule indispensable au cinéma français. Comment vous vivez ce changement de Statut entre le, le pauvre mec qui galérait et, et puis. Avec tout le respect qu'elle vous le doit. <rire> oui, oui, parce que le pauvre mec, encore une fois, c'est.
4: À quoi le manger le... <rire> Vous n'avez pas fait le voyage ouais, pour rien. Hein. Tout vous parce vous avez démarré pauvre mec. Euh, alors, Comment on met <rire> ce gros loser à que vous êtes Non, mais ça vous
1: donne une épaisseur humaine en même temps. C'est ça qui fait que c'est ce que vous apportez dans vos rôles aussi. Ah,
4: c'est ce que Oui. Il y a un réalisateur
1: qui dit de vous que vous rendez poétique n'importe quel dialogue. J'ai vu
4: ça. Oh, c'est gentil, c'est joli, puis en plus je suis sensible à la poésie, alors euh, même au quotidien, hein, non, vrai, je suis un peu poète, euh, Voilà, parce que j'aime bien regarder les choses avec euh, comment ouais, une certaine sensibilité, c'est l'une des raisons pour lesquelles, euh, par exemple, j'ai quitté euh, Paris il y, y a peu de temps, après 30 ans euh, de voilà, vie parisienne, Bon, euh, j'ai 37 ans, Vous faites le calcul Vous euh, <rire> êtes arrivé potos, jeune quand mais... euh, même Et euh, j'avais euh, bah, Voilà, j'ai embrassé Donc vous êtes à Reims maintenant Oui, enfin dans un petit village juste à côté Parce que j'avais envie d'embrasser des arbres Voilà. Après avoir embrassé des poteaux pendant 30 ans voilà, Vous êtes parti
1: avec une femme ou tout seul
4: Non, seul
1: Seul à Reims
4: Ouais, seul à Reims J'ai juste aimé euh, partir avec une femme
2: Mais il ouvre un petit cabinet de trucs pour celluler <rire> et, euh, ça, ça
4: prend pas mal, ça prend pas mal, ça
2: serait drôle ouais. Le gars qui lâche rien, je vous dis <rire> ça peut... Je vais l'utiliser quand même.
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Pascal Demolon, venu nous parler du film Brutus versus César, un film avec plein plein de guests euh, qui est actuellement sur Amazon Prime, un film de Kayron.
0: Anne Romanoff sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Maillot, Benach, oui, Laurent Barra oui, et notre invité Pascal De Molon venu parler du film Versus... Euh, pardon, Versus... Versus,
4: euh, versus Recto. <rire> oui, <voilà. rire> Ça c'est une boîte de nuit. Ça, une boîte de nuit. <rire>
1: Brutus ah. versus César qui vient de sortir sur Amazon Prime, un film de Kairon. Il y a Pascal De Demelon et plein de guests et plein, 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 plein d'acteurs. Euh, c'est rare de voir autant d'acteurs à la fille Thierry Lhermit, Gérard Darmont, Ramzi Bédia, Pierre Richard, Rim Kéressi, Artus, Issa Béranger Chris, oh. Guillaume Guise, Jérémy Ferrari et Pascal Develon, oui dans le rôle de Decimus.
4: Dans le rôle de Decimus, oui.
1: Vous aimez bien les personnages un peu barrés quand même
4: Bah écoutez, oui, alors, je vais pas vous mentir, moi, je les aime bien, j'aime bien. Parce
1: que par exemple, vous, vous arrivez des fois aussi à être à la fois drôle et flippant, par exemple dans Five vous étiez drôle, oh, mais. vous êtes hein, génial. Vous êtes incroyable. Ouais. Je Alors, crois vous êtes... que vous êtes vraiment un drogué total. Mais
2: vous l'êtes
4: d'ailleurs, c'est <rire> ça. Euh, le... Oui, c'est pour ça. Hein. Je suis, suis ravi enfin, d'avoir euh, la parole pour euh, <rire> dire euh, la vérité, rien que la vérité. Oui, mais il est temps, il faut arrêter de mentir aux gens. Oui, oui. Et
1: dans Braco, vous faites très, très, très oh là là. peur. Vous êtes terrifiant. Oui. Mais comment on fait pour être drôle parfois, terrifiant C'est comme ça. Bah, écoutez... Parce que moi, je suis que drôle, je ne suis jamais terrifiant. Non, jamais.
4: <rire> vous êtes sûr <rire> Euh, oui, comment on fait ben, euh, On y croit, vous savez, je, 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 je me dis qu'un acteur doit, doit mentir pour du vrai, donc il faut y croire, Et
2: puis, euh, parce que sinon, euh, qui va y croire
4: Maintenant, j'ai
1: une question pour vous, Pascal Demelon. Oui,
2: Pascal de Demelon, euh, bon, je vous le dis, vous êtes l'un de mes acteurs préférés, je peux m'intéresser à un film juste parce que vous êtes euh, à l'affiche. Euh, par contre, je regrette que malgré toutes ces propositions de rôle, vous n'ayez toujours pas eu votre premier grand rôle euh, au cinéma. Est-ce que vous l'attendez Et deux, est-ce que vous avez un fantasme de rôle Oh là là, euh, pour être franc avec vous, j'ai eu un fantasme pendant quelques
4: années. Je viens de renoncer à, à cause, à cause de l'âge. C'était de jouer Hamlet. Vous voyez, mmh, donc. Oui, c'est un peu compliqué. Euh, je reconnais que j'ai. C'était pour euh, le théâtre ou pour simple. le cinéma euh, bah, Vous savez, il y en a qui l'ont fait au cinéma, il y en a qui l'ont fait au théâtre. Et euh, voilà. Donc. Euh... c'est pas
1: trop tard, vous allez le faire n Non. Un... Si, vous allez le faire.
4: Oui, Madame Irma, encore frappée <rire> ouais, 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 c'est ça. Mais, ah, j'ai pas vu qu'elle était mieux que sa boule. Donc, euh, ouais. <rire> elle est mieux que boule. boule. <rire> <rire> ah ouais, ses boules. Elle est ses boules. Ah, bah boule. voilà. Ah, <rire> euh, oh là là, ça, 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 ça dérape. Pardon. C'est un, oui, un peu tôt.
1: Régis Maillot a une question pour vous. Oui,
0: Pascal de vous avez eu le déclic. J'ai lu ça après la projection d'un film de, de Charlo, des Charlots, ouais. Bon Baiser de Hong Kong. Je vous propose un, un quiz express Charlot, pas Charlot. C'est parti. Chronomètre.
4: Okay. <rire> Gérard Rinaldi. Euh, Charlot.
0: Louis Rego. Charlot. Bernard Minet. Pas Charlot. Les bidas en folie. Charlot. Paulette, la reine des paupiettes. <rire> pas Charlot. Charlot. Ah, bah. Jacqueline, la reine des tournedos. Ah, pas Charlot. Mm -hmm. L'apérobique. Charlot. Attention, une dernière, il y a un piège Vous
4: êtes prêt. Donald Trump. Oh, c'est dur, c'est dur. Là, euh, voilà. Euh, oh, bah, bah, je dirais pas Charlot.
0: Ah, c'était bah, gagné, c'est gagné. Ah, mais c'est un peu oh, Charlot quand même,
4: bravo.
1: <rire> vous, êtes, vous êtes fan des Charlots, Pascal De Melon?
4: Euh, bah, en, en son temps, je l'ai été, oui. Bah, vous savez, on est, on est fan de ceux qui nous font du bien, qui nous font rire, qui... Euh, euh, je trouve ça quand même extraordinaire quoi, hein, Tous ces artistes hein, euh, voilà.
1: Vous dites j'ai arrêté de fumer par amour Et repris à cause de l'amour Alors en ce moment, vous, vous vapotez vous...
4: Oh là là, je vapote, oui Alors C'est un nouveau truc, euh, pas de promo, rien du tout C'est pas la vapoteuse, c'est un autre truc Qui a été créé, qui donne un peu plus de. C'est de la drogue Voilà, écoutez, <rire> c'est du crack
0: voilà. euh, C'est bien d'en parler C'est bien d'en parler Mais est Les langues
4: de bois, ça suffit Exactement,
0: y la... a un cœur ouvert, livre ouvert <rire> C'est ça <rire>
1: Bon, Pascal oui, de Molon moi. On rappelle ce film Brutus contre César oui. Disponible sur Amazon Prime ouais, un film un de Kayron, une Avec aventure. une distribution incroyable Et c'est un film loufoque, on peut le dire
4: Il est totalement loufoque, c'est ce que voulait voulez, Kayron. Comme vous voilà. euh, Oui, puis euh, comme tous les copains Ils sont tous bien, euh, bien loufoques On hein, quand même les dedans. noms
1: Ramzi Bédia, Thierry oui. Dermier, Gérard Darmon, Pierre Richard, Rim Kéressi oh. Arthus, Issa Doumbia, oui. Et Pascal, Jérémy Ferrari Et Pascal de Molon
4: – Eh oui, il était là aussi, oui, oui.
1: Eh ben merci d'être passé nous voir, oh Pascal non. de Molon, c'était un plaisir. – Merci
4: à vous, c est, c est, voilà, c'est la deuxième fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière, je passe toujours un très bon moment en votre compagnie, merci. – Merci
1: beaucoup, on se retrouve dans quelques instants, et c'est Marina carrère cos qui sera notre invitée, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Roumanoff sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce mardi avec Régis Maillot.
0: Oh, oh, bonjour, bonjour. Laurent Barra. Oh, bonjour. Benach, on est là.
1: Et notre invitée chez les médecins, c'est une exception puisque quand elle écrit, on comprend ce qui est écrit. <rire> elle publie son troisième roman, Les Enfants du Secret, aux éditions Héloïse Dormesson, un polar glaçant qui fait peur. C'est aussi une des médecins les plus célèbres du PAF qui soigne les audiences de France 5. Elle propose une consultation quotidienne à 13h40 avec le magazine de la santé Allo Docteur. Le mardi soir, elle regarde le monde en face et une fois par mois, elle se lance dans une grande enquête de santé comme ce soir avec cette question alimentation et cancer, faut-il tout avaler Ce matin, elle nous fait une visite à domicile et ça fait du bien. Voici Marina Carrère-Dancos. Bonjour Marina, Bonjour. carrière Merci de m'inviter. Un médecin qui fait une radio, ça va Vous êtes dans votre élément Oui, ou... ça va, ça va jouer à peu
6: près... Euh, oui, je suis échographiste en plus quand même. Donc on est dans l'imagerie, tout va bien. Vous avez pratiqué
1: une dizaine d'années en échographie digestive. Vous pouvez nous expliquer pourquoi les Français ont autant de mal à digérer le coronavirus
6: <rire> ben, du... C'est un virus quand même qui est coriace, mais euh, ils appliquent de plus en plus, je trouve, les gestes barrières. Ils sont de plus en plus... Moi, euh... bon, je suis Sérieux. assez admirative, et notamment des jeunes. Je trouve qu'ils ont été assez remarquables pendant le confinement,
1: qu'ils ont joué le jeu et euh, c'est pas facile, je trouve. Donc euh, non, je suis plutôt euh, impressionnée. Alors ce soir sur France 5 à 20h50 avec Enquête de Santé, vous allez nous rappeler qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie. Le thème de l'émission, c'est alimentation, faut-il croire au régime anti-cancer Alors déjà, j'ai envie de vous poser une question, faut-il croire au régime <rire> Alors, on doit vous poser des questions sans arrêt sur la santé dans la rue, Mariana Caramanco Oui,
6: euh, auxquelles en général je réponds parce que c'est des qu questions. Qu'est-ce qu'on vous demande Mais Il y a beaucoup de gens qui me demandent, bon, par exemple, les, 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 les vaccins. Est-ce que le, le vaccin, quand il va arriver, est-ce qu'il va être dangereux Il y a tout le temps des gens ça, qui, qui me demandent. Mais comment vous être... répondre à ça Mais Je n'affirme rien. Vous dites quoi vous dites... <rire> et Je dis que si c'est euh, un vaccin, euh, effectivement, pour l'instant, c'est un peu Pasteur et Inserm qui font la course en tête euh, en France. Si ce vaccin arrive et est commercialisé au printemps ou avant l'été c'est qu'il leur a été bien testé et qu'il sera tout à fait sûr et qu'il faudra se protéger voilà, mais je ne peux pas répondre plus que ça, je ne sais pas quel type de vaccin ce sera mais il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent, si, euh, qui me demandent un avis sur leur médecin, et ça...
1: Euh... Euh, bon, ça. Je... <rire> vous connaissez le docteur euh, oui, Nayoun Est-ce que vous oui. croyez que
6: c'est bien Est-ce que vous croyez que je suis bien soigné etc. Et là, je me bah Oui, évidemment.
1: Et alors, vous dites 9 Français sur 10 croient au lien entre l'alimentation et le cancer. Est-ce qu'ils ont oui. raison et Vous dites, par exemple, le curcuma. Est-ce que euh, tout le monde met du curcuma partout ah, oui. Vous-même, vous, vous mangez beaucoup de curcuma. J'adore ça, moi. Est-ce que c'est vraiment... Euh...
6: Non, c'est pas du tout un produit miracle, hein, honnêtement. Les seules choses euh, miracles que l'on connaît pour euh, éviter les cancers, c'est... c'est de euh, palme. <rire> <pendant l 'alimentation, rire> Ah, c'est de ne pas fumer, c'est de boire peu d'alcool. Encore une fois, je ai dit, avoir une activité sportive et faire du dépistage. Ça, c'est des certitudes et on sait que ça agit, plus ça agit sur un pourcentage très important. Euh, L'alimentation, euh, on sait qu'effectivement, il y a des, des points négatifs. Que on sont... sait que
1: le sucre, ça nourrit les tumeurs. Euh, voilà,
6: même. ça nourrit les tumeurs. C'est pas exactement ça, mais en tout cas que c'est un facteur de risque, ça c'est clair, que les, les, les produits gras et notamment tout ce qui est gras animal euh, en quantité excessive est mauvais pour la santé, que plus de fibres, plus de fruits, plus de légumes, c'est bon pour la santé, ça va pas réduire de 30% le risque de survenue d'un cancer. Hein, des... Et à, à côté de ça, il y a ensuite tout ce qui est effectivement un peu, un peu miracle comme produit, type curcuma ou autre produit, pour lesquels c'est d'abord assez minime, et ensuite en général, quand vous saupoudrez un petit peu de ça dans votre, dans votre viande à midi, c'est pas ça qui va être... C est, c est, ça va ça, être décisif. Ça fait pas une quantité extrême quand même qui, qui va jouer... sur. Mais c'est vrai que les gens ont envie de se dire qu'ils peuvent eux-mêmes, euh, influer sur euh, le risque de survenir d'un cancer de façon moins désagréable que de faire une activité physique parce que ça rebute beaucoup de gens. Ça et c'est vrai que l'alimentation ça paraît plus sympathique euh, comme, comme un moyen.
1: Alors on, Marina Carrard en cause, vous tournez, vous, à plein régime, une émission quotidienne, une hebdo, une mensuelle, et vous trouvez en plus le temps d'écrire et c'est quelque chose qui est fondamental pour vous l'écriture c'est un rêve ah, de toujours. Ah, c'est
6: un rêve de toujours. Moi j'ai commencé à écrire, je devais avoir 15 ans, j'ai fait mon premier, premier chapitre d'un roman, j'avais 15 ans. Et vous
1: avez publié le premier à 50 ans parce que voilà. vous étiez complexée par votre famille
6: ah bah oui. bah, c'est un peu lourd on hein. <rire> rappelle votre mère je suis mère. la d'un des plus grands écrivains quand même de notre époque Emmanuel ça. Emmanuel Carrère, euh, votre frère et voilà, Marina Carabandos,
1: votre mère et, voilà. et du coup des complexes c'est
6: bah, à dire que j'arrive euh, présentatrice de télévision blonde euh... J'ai écrit un livre, ça, ça va être génial, c'est quand même très très compliqué honnêtement. Donc, euh, voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Et j'ai trop envie que ça soit mon activité future quand même, euh, à plein temps quand même un jour. Donc, euh, donc je ne pouvais pas ne pas le faire.
1: Donc là, c'est vraiment un polar. Ouais. Et vous rendez hommage, vous dédiez ce livre au commissaire ah, maigral, Jean Simon, parce que c'est vrai. Votre... C'est Simon
6: qui m'a fait aimer ah bah, les polars. Et en plus, à une non, époque où il n'y avait pas la police scientifique, où il n'y avait pas tout ça, donc il y avait euh, les filatures, il euh, y avait euh, l'enquête psychologique, vrai, vraiment tout s'appuyait sur le, sur le raisonnement et sur enquête psychologique. Alors aujourd'hui, c'est fascinant. Moi, si je refaisais médecine aujourd'hui, moi, je ferais de la police scientifique. Hein, c'est sûr, c'est ce qui me fascine. Les enquêtes sont complètement différentes. Mais c'est vrai que sinon, c'était quand même génial.
1: Mais alors, c'est un livre, vraiment, quand on vous voit blonde, bien dans votre peau, charmante, souriante... On ne peut pas imaginer qu'il y a toute cette turpitude dans votre tête Mais c'est ce qu'on
6: m'a dit, je, on m'a dit que c'était noir, je n'avais pas trouvé, moi, en l'écrivant. Et ça commence par
1: un meurtre horrible Oui,
6: mais... C'est un polar Oui, c'est un polar Oui, mais, Le... mais vous, a, vous y
1: allez dans la description, un petit oui, peu Oui, c'est vrai, c'est vrai,
6: mais... Oui, mais comme moi, j'écris en voyant des images, je suis bien obligé de, de raconter ce que je vois, je ne peux pas édulcorer.
1: Et vous dites « que j'ai une confiance, ras du sol », ça veut dire, Oui. en moi. Ah oui, mais...
6: C'est pas, pas
0: très haut,
1: ça C'est très très
6: bas <rire> La seule chose qui m'a redonné un tout petit peu confiance dans ma vie, c'est justement mes livres. Parce que c'est la première fois où je faisais quelque chose toute seule. Les émissions, je les ai toujours fait euh, pratiquement toujours à deux. Puis de toute façon, on a une équipe. Mes enfants, je les ai fait à deux. <rire> c'est assez principe, bon, c'est Vous êtes ouais. très observatrice. J'aime bien cette réponse. <rire> <Mais non, rire> oui, c'est vrai. vrai Et c'est la première fois que je fais quelque chose toute seule. La responsabilité m'en incombe totalement. Et donc, ça a un tout petit peu remonté mon niveau de confiance. Donc, il est passé de ras du sol à première marche.
1: Et alors vous travaillez pour avoir plus confiance en vous Marina Non, je crois que c'est perdu là. Mais ah vraiment ouais. Mais Parce que vous êtes tellement complexée par votre mère brillante et votre frère... Non, euh...
6: c'est moi-même, c'est toute seule. J'y arrive toute seule. Mais, euh... mais encore une fois, je dis, les... ça m'a fait du bien d'écrire c'est pour ça que je continuerai parce que ça me, ça me soigne un petit peu.
1: Mais non seulement ça soigne, mais ça fait du bien aux lecteurs qui vous lisent.
6: Ben, J'espère, en tout cas. Euh, pour l'instant, ils, euh... ils aiment bien.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Marina carrère venue nous parler de son troisième livre, Les Enfants du Secret, un polar qui vient de sortir aux éditions Jean Dormesson. Oui, Héloïse Dormesson, pardon. <rire> un polar oui. glaçant mais passionnant. Ne bougez pas, on revient.
6: 11h30, ça fait
0: du bien sur Europe 1. Anormanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Maillot, Ben bon H, bonjour, Laurent Barra oh et notre invitée Marina carrard je nous parler de son dernier livre « Les enfants du secret » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors Marina carrard votre frère Emmanuel a eu le prix Renaudot, votre mm -hmm. mère secrétaire perpétuelle de l'Académie française. <rire> et avant de publier votre premier livre, vous l'avez fait lire Non, avez, non vous personne. Avez dit, vous avez trop peur
6: Personne, personne. Même pas mon éditeur. Personne ne l'a lu. J'ai attendu l'avoir fini. Je l'ai remis à mon éditeur et à partir du moment où elle m'a dit... Euh, c'est bon, je le prends. Je l'ai fait lire ensuite à, à mon frère.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il a dit
6: ben, Il a été euh, impressionné et très bienveillant.
1: Et votre mère, au deuxième livre, vous avez dit Ça y est, tu es un écrivain Elle
6: a attendu le deuxième, pour me dire.
1: Et vos enfants, ils ont ce virage Ça leur
6: plaît beaucoup, comme c'est des grands lecteurs, ils adorent. Et le troisième, justement, comme c'est un polar, c'est le seul que j'ai fait lire à ma fille pendant l'écriture, parce qu'elle c'est une fan de polar. Et donc, comme moi, je n'avais pas encore trouvé l'assassin, je voulais savoir si elle avait une idée.
1: Vous n'aviez pas trouvé l'assassin Non, j'ai trouvé à la fin. Alors, on fait le pitch de ce livre Le corps d'un jeune métisse défiguré, couvert de tatouages, rituel et retrouvé porte de la chapelle. Pronostic vital engagé. Une deuxième victime, un homme Blancs plus âgé découvert à proximité Aucun des deux hommes n'est identifiable, leurs empreintes ont été effacées Ça se complique encore pour Marie Teubert Commandant de la brigade criminelle chargée de l'enquête Quand la légiste qui a pratiqué des autopsies Succombe à une fièvre hémorragique vous soignez vos personnages, vous faites mourir tout le monde. C'est la médecine tout. qui se défoule dans l'écriture.
6: Non, pas tous. Il y en a quand même qui survivent. Ma commandante, elle survit, je suis contente.
1: Si ça ça suis... pourrait être une héroïne, d'ailleurs. Euh, oui, je, parce que j'ai bien envie de savoir ce qu'elle va devenir. Hein. Mais ça pourrait être une héroïne de téléfilm aussi. Il
6: ben, euh, y a des gens intéressés pour l'instant, apparemment. Ah, ouais, très télévisuel, ouais.
1: Alors, Marina Caradancos, on peut dire que France 5, c'est devenu votre maison. En fait, vous présentez tous les jours à 13h40 en direct le magazine de la santé à le docteur. Le direct, c'est une
6: C'est euh, en tout cas la garantie, déjà, que nos invités et nos chroniqueurs sont meilleurs L'avantage aussi, c'est que comme on reçoit quand même beaucoup de médecins euh, qui sont un peu débordés, on peut leur garantir qu'ils seront sortis à l'heure. Eh oui. Ce qui est quand même un énorme avantage. Donc s'ils savent qu'ils ont une consultation à 14h15, ils y seront à 14h15. Et, euh, et vous et les moi, faites
0: patienter avant dans une salle d'attente ou pas Bien <rire> sûr, on les examine, on les interroge, <rire>
6: tout.
2: Avec des <rire> magazines qui datent d'il y a 15 ans aussi. <rire> euh, voilà.
1: Non, non,
6: c'est une, gar... une garantie. Vous dites
1: 22 ans d'antenne, Marina Carabango, mmh. c'est un record pour une émission idéale. Comment vous expliquez une telle longévité Les Français sont hypochondriaques euh...
6: Les Français s'intéressent de plus en plus à leur santé, ça c'est clair. Il hein, y, y a de la santé dans tous les... En dehors de la crise sanitaire, il y, des... bon, <rire> y a des sujets santé dans tous les JT maintenant de... enfin, depuis longtemps. Il y a, y a nous... des nouvelles
1: rubriques, il y a fat-checking santé, un flow, un tox mm. Est-ce que vous traduisez aussi les interventions d'Olivier Véran Parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. ne <rire> pas pourquoi c'est fait. Pour s'embrer
3: d'un 15 ans, va... <rire> d'abord un CMA, là, là, <rire> ça va... <rire> la carte rouge, ça ne va pas former. C'est vrai vous avez des ces barrières que vous embrassez les anciens avec un cœur
1: comme ça, ça devrait passer.
3: Les deux semaines à venir vont être décisive.
1: <rire> oui, il nous dit toujours que les deux semaines à venir, on va ça, être vrai. décisive. Bah ça, deux semaines. <rire> Depuis six mois. Ça permet de tenir, quoi. Ouais. Oui, Mais alors... parce que
6: c'est lourd quand même, hein, toutes les contraintes qu'on demande aux Français. Donc c'est bien de, à chaque fois de laisser un espoir. C'est pour ça d'ailleurs que le confinement a été prolongé régulièrement. Dans d'autres pays, ils ont dit, pendant euh, deux mois, on confine tout.
1: Bah alors maintenant, il paraît que l'OMS a dit que le confinement ne servait plus à rien.
6: Pour l'instant, actuellement, il a servi à l'époque, d'abord au moment où les, les, les hôpitaux étaient totalement saturés. Il fallait un peu libérer oh, Moi, j'aurais confiance
1: en vous, ministre de la Santé. Oui, moi aussi. je Vous expliquez bien. Et puis la deuxième chose, surtout... Vous, vous pas plutôt... ministre de la Santé bah, si Mais on t'en
6: prie, c'est quand je suis encore là, c'est sais que je suis un peu discret, mais je suis encore
3: là. Au moins le respect de ma fonction.
1: Je, je, un Céma, je, là, je vous laisse votre place.
3: Je... C'est quoi,
1: quoi votre schéma, Olivier Véran
3: Alors le schéma, alors, alors, petit A de l'index E
5: du chiffre Z. Donc
3: dans deux semaines, bien évidemment, nous aurons de plus amples renseignements. Je salue la dame des signes et souris muets qui ne comprend plus rien que je dis. Je l'aime beaucoup elle aussi. Marina, je vous en prie, allez-y.
6: Le deuxième, pour bien décrypter Olivier Véran, l'OMS, le deuxième facteur ouais. qui était important au moment du confinement, c'est que le taux de, de contagiosité du le virus était R. très lourd. Le risque le R0, R, oui, le risque il était, R. Il était au-delà de 3. On est tombé à maintenant à 1, 1, 20, 1, 30 selon les moments. Donc le, effectivement, ça ne se justifie plus, mais ça se justifiait totalement et ça a parfaitement marché puisqu'à la fin du confinement, les hôpitaux n'étaient plus saturés et le R était, était re retombé en dessous de 1. Remarquable.
1: Et donc là, vous voyez quoi Vous n'êtes pas voyante mais... Non. <rire> mais, mais moi, ça...
6: j'espère surtout que le vaccin va arriver, quoi, parce que je pense qu'on va vivre avec ce virus jusqu'au vaccin. Oui,
1: oh là là.
6: Ben oui mais euh, il circule bien. Euh,
0: moi, il... j'aimerais
1: bien que vous soyez ministre de la Santé, parce que je vous trouve très rassurante quand vous parlez. Vous ne faites pas vous peur. En prie <rire> ouais.
0: ben... Vous ouvrez les
2: discothèques
6: ou
1: pas
0: <rire> Oui, tout dépend déjà. <rire> ça. Et les
6: bars Pourquoi on ne peut pas aller dans les bars ben, Le problème, c'est d'être debout, serré. quoi. C'est ça le problème ah, ah et nous on adore
1: barres.
3: cette position de vous serrer en bah plus. Oui,
6: bien sûr, mais elle est un tout petit peu à risque. Quoi. Oui, et mais dans les risque.
1: transports en commun, on est de vous serrer. Et on garde
6: son masque. Si la personne reste de dos. Mais vous buvez souvent des verres avec un masque. Ah. Très bien répondu. Par
1: <rire> Alors, vous avez longtemps fait équipe avec Michel Simès. Mm -hmm. euh, à tel point, quand même, les gens pensaient que vous étiez en couple. Mais non. Mais ah vous, bon Mais bah non. Mais par contre, vous connaissez tout l'un de l'autre, parce que 22 ans ah d'antenne. Bah oui, puis on connaissez. soit toujours. Hein, on oui, mais toujours vous connaissez ensemble, toute sa vie, connaissez toute la vôtre. À peu près.
2: Il vous a quitté Et je... pour Adriana Carambeu. <rire> c'est compliqué. Et je ne
6: dirais
1: rien de plus. <rire> mais c'est fou quand même une complicité. C'est votre meilleur ami ou c'est juste un copain C'est
6: un... un ami très très proche, mais surtout on était amis avant de faire de la télé. Donc à l'antenne, en fait, on a émis deux amis ensemble. On n'a pas créé okay. quelque chose artificiel.
1: Et quand vous avez proposé le projet au directeur de France 5, il a dit « j'y crois pas du tout, mais allons-y ». Oui.
6: Euh, Jean Minot qui était absolument euh, formidable. Ça, ça durait 7 minutes à l'époque, hein, les ministres, simplement. Ils disaient, on ne va pas faire 7 minutes de santé tous les jours, il n'y a pas assez de sujets. Hein. Il a visionnaire dit... celui-là.
1: <rire> il a dit, je vous fais confiance, mmh. allez-y. C'était ah, bien. Et, vous, et, vous, avez, et vous, vous êtes heureuse
6: Ah C'est quand même absolument passionnant. Moi, je fais la formation médicale continue. Hein. J'apprends tous les jours quelque chose. C'est exceptionnel euh, quand on est médecin. Par contre, vous
1: dites que vous ne pourriez plus exercer parce que vous avez perdu ça fait 20 ans que vous n'exercez plus. Oui, parce que... Et puis en plus, vous étiez euh, très anxieuse comme médecin. Ça bah oui, pas.
6: je faisais vérifier tous mes diagnostics. Hein. Aucun <rire> intérêt. Ça ne me ça. mettrait pas en confiance,
3: ça, hein, en <rire> tant que patient. <passion. rire>
1: mais mais vous en avez pour en trois temps, jours. En c'est mieux. Hein. Ah bon ah oui,
6: les médecins qui affirment des choses quand ils sont incapables de le faire, c'est quand même grave C'est un petit peu le problème actuel,
3: non Et on embrasse Didier Raoult
1: Qu'est-ce que vous en pensez Marina Carrère dans cause de Didier Raoult Je pense que
5: lidio Excusez-moi, je suis quand même C'est ma position J'adore me caresser la barbe
1: C'est vrai, j'ai remarqué C'est une masturbation de la barbe Déjà,
5: je voulais que je parte Je peux partir C'est quand même moi qui ai le savoir non J'adore me caresser la barbe, ça m'excite <rire> je travaille tout le week-end. Oh, c'est l'hydroxychloroquine.
1: Vous en pensez
6: quoi, Didier Raoul Je le connais depuis le début de mes études de médecine. Hein. C'est ah ouais. un, un professionnel absolument remarquable. C'est un homme -ce extrêmement intelligent.
5: Oh oui, continuez.
6: Je ne sais pas, parce que c'est un homme rigoureux. Donc, comment il a fait pour parler de médicaments avec des études qui n'étaient pas scientifiquement validées Je ne comprends pas.
1: Est-ce que ce n'est pas cette médiatisation lui a tourné la tête à un moment, l'a grisé ou... enfin, Il a
6: quand même euh, un, un bagage euh, médical qui est quand même très important. C'est un, un type d'études qui passe son temps à faire des études, donc il a toujours été très rigoureux. Et ça ne juge pas du tout l'efficacité Vous n'avez pas, pas revu de depuis Non mais je, moi je n'ai jamais vu, je connais professionnellement, parce ah ouais. que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup publié, qui est quand même un type tout à fait reconnu. Et je ne sais pas pourquoi tout d'un coup il s'est éloigné de, ses, euh, de sa rigueur, de cette rigueur scientifique. scientifique. Et... Voilà.
1: Benach a des choses à vous dire, Marina Carrère-Dancos.
2: Oui, oui, Marina Carrère-Dancos, euh, je vous l'avoue, je vous ai euh, énormément regardé l'après-midi entre mes 19 et mes 22 ans. Une sorte de, euh, de Bac plus 3 magazine de la santé me permettant d'apprendre plein de choses sur la santé et le sexe. Hein, euh, mais la santé, euh, quand même. Mais surtout le sexe. Hein, euh, mais ça m'a permis également de mieux vivre mon chômage de l'époque. Et pour tout ça, merci, euh, Marina. Vous êtes un médecin que l'on peut voir quotidiennement à la télévision. Euh, il y a 8 mois, vous étiez une quasi-exception. Aujourd'hui, vous êtes juste de l'une des plus connues, hein, euh, finalement. Il hein, y a encore un an, à la télé, niveau médical, on avait vous, Marina Cardancos, on avait Michel Simès, et puis finalement, Doc Gynéco, c'est tout. Hein, mais je ne saurais vous dire pourquoi, vraiment, je ne le vois pas du tout, mais depuis le printemps, la télé est devenue une sorte de colloque de l'ordre des médecins, où défilent tous ceux qu'on fait entre 9 et 12 ans d'études dans le pays. Euh, si tu es médecin et que tu n'as pas fait un pujadasse depuis avril, euh, va voir tes commentaires sur Google. Hein, et pose-toi les bonnes questions. Même un petit généraliste du fin fond du Cantal qui n'aurait pas croisé un seul cas covid de sa vie. Aujourd'hui, il a le 06 personnel de Jean-Jacques Bourdin. Même moi, j'ai appelé mon médecin traitant la semaine dernière, je suis tombé sur hôtel Krieff qui m'a demandé gentiment de rappeler plus tard. Ma tante infirmière me disait l'autre jour avant, quand elle cherchait son chef de service pour le trouver, elle allait en salle de pause. Maintenant, pour le trouver, elle va en salle de pause. Mais elle met ses news. Non, c'est quand même fou de se dire qu'avec pas moins de trois émissions à l'antenne, Marina carrard on vous voit en ce moment moins que certains. Hein, j'ai envie de vous dire arrêtez de vous laver les cheveux et faites-vous pousser la barbichette. Je ne vois pas d'autre solution. Je vous dis ça, Marina Caradanko, parce que je vous aime beaucoup, en tout cas beaucoup plus que tous ceux qui me disent quotidiennement depuis le mois d'avril qu'on va tous crever. Euh, tellement anxiogène, dès que j'en vois un, je zappe, je tombe sur un autre, je zappe. Euh, la dernière fois, sur MC, Stéphane Plaza, vous avez visité un appartement, une infirmière, j'ai zappé. C'est vous dire mon niveau d'angoisse sur le sujet. Ça ne me fait pas euh, ça avec vous. Par contre, euh, Marina Caradanko, j'estime qu'on ne vous verra jamais assez à la télé, dans mon cerveau, qui a la sensation de vous connaître depuis toujours. Vous êtes un médecin, oui, mais sympa, euh, positive, optimiste. On connaît peu de médecins qui ont des rires de 10 minutes sur une blague de Michel Simès. Le genre de médecin qui rassure, qui fait du bien. Si un médecin devait m'annoncer personnellement euh, une mort inévitable, je voudrais que ce soit vous, Marina. Clairement. Euh, question de feeling, et ça compte le feeling dans le rapport patient-médecin. C'est dingue de se dire que je préférerais presque un « vous êtes condamné » venant de Marina Cardencos, plutôt qu'un « c'est venant d'Olivier Véran. Dans le second cas, on sait qu'il va changer d'avis à un moment donné. Bref, vous l'aurez compris, dans ce climat de défiance contre les médecins, à l'heure où le médical et le sanitaire prennent une place incroyable, démesurée, diront certains. Vous faites à mes yeux figure d'oasis dans un sombre désert. Oui, quand je vous écoute Marina Cardanko, j'ai presque envie de tomber malade. Oh. Merci. Monsieur me
1: gentil ça, merci. Bravo. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Marina Cardenco, venue nous parler de son dernier roman qui est un polar, les enfants du secret, qui vient de sortir aux éditions. Héloïse Dormesson, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Maillot, oui, Ben Hage, là, Laurent Barra toujours là. et notre invitée Marina carrère Donco, C'est vrai, il l'a dit, Ben Hage, vous êtes Oui. Euh,
6: c'est un peu le rôle d'un médecin d'être rassurant. Puis suis aussi une mère de famille, il faut être rassurant. Faut... Je ne sais pas, c'est un an, je suis une femme, il faut être rassurant. Je ne sais pas, moi c'est ma nature.
1: Parce que votre frère, oui. Emmanuel euh, Carrère, oui. il a pas l'air, il a l'air, il a c'est un très grand écrivain ça,
2: ça, ça sent le compliment là. Oui, allez-y, allez-y.
1: Non mais il a l'air il, mais... il, il un peu... Il a des soucis On l'embrasse. <rire> il n'est pas très rassurant, c'est vrai. Il est pas, euh... Vous êtes très très différent quand on oui, vous voit. Très, très, alors très, très, vous on ne pourrait même pas de deviner que vous êtes frère et soeur, C'est vrai.
6: votre nom. C'est vrai, on est, on est très différent, euh, mais constatez qu'il n'est ni médecin, ni mère de famille, ni femme, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rassurant.
1: Et alors, vous avez eu un très grave accident de voiture quand vous avez 24 ans, votre mmh. père conduisait, vous avez failli mourir,
6: mmh.
1: un an de rééducation, mmh. deux ans, ça a été très très compliqué, vous interrompez vos études de médecine, mmh. et vous dites ça vous a donné un appétit de vivre. Bah
6: Oui, quand on passe si près de la mort, c'est... Euh... C'est une chance, hein, chaque jour c'est du plus hein, quand même, donc c'est cadeau mais en même temps c'est pas si simple que ça à vivre en fait, c'est pas euh, ça, ça rend plus exigeant de... et Vous
1: dites même avec vous-même que ouais. chaque, chaque instant soit un instant de bonheur
6: ah, Moi je profite de tous les instants maintenant euh, de l'existence hein. c'est des, des instants qu'on qu m'a accordé en
1: plus Vous donc, êtes bien une, sûr. une jouisseuse de la vie en fait.
6: Oui, torturée et jouisseuse
1: pourquoi torturer
6: Parce que. Euh...
2: torturer Jouisseuse, c'est un nom de club sadomaso, ça. Euh... <rire> je suis pour de nous donner l'adresse. <rire> J'ai rien entendu parler, mais
3: bonjour, je suis la torturée jouisseuse.
1: Vous <rire> <rire> avez que ça fait pseudo site de rencontre. Hein. Ouais, c est c est ça. Ça.
3: <rire> Vous pouvez rentrer.
4: <rire>
1: <rire> Marina Caramancos, Régis Maillot, une, oui, une question pour vous. Oui, alors j'ai
0: une question pour vous, Marina. C'est une question d'ordre médical. Hein. Si vous pouviez tous sortir du studio, ça, ça, ça m'arrangerait. En fait, ce n'est pas vraiment pour moi, c'est pour un ami d'un ami <rire> qui, qui revient d'un déplacement professionnel en province <rire> et qui a des rougeurs urticantes. Euh, bon, il a, il a un bouton sur la bite. Et il voudrait savoir, un, si c'est grave, deux, s'il peut le soigner tout seul et trois, s'il est obligé d'en informer sa compagne.
6: <rire> Ou
1: ses compagnes, je <rire> Merci. <laughs> Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on a un bouton sur... Euh... Ah mais il faut aller consulter,
6: ça peut être délicat mais euh, ça dépend des relations qu'on a avec son médecin traitant D'accord, bah, je transmets un ménage
1: Laurent Barra, vous avez une question pour alors,
3: moi, Ça sera plus d'ordre médical bien évidemment, je suis hip de la bande hein. euh, entre le jovial Olivier Véran qu'on a pu entendre tout à l'heure, les contradictions des épidémiologistes youtubeurs qui nous prédisent tout et n'importe quoi, est-ce que vous pouvez me donner juste une bonne nouvelle pour l'avenir s'il vous plaît
6: Oui, que je trouve qu'on on gère bien la crise dans notre pays. Non, une autre, une autre, <rire> <rire>
1: que quand le vaccin sera là,
6: la crise sera derrière nous. Ah, merci. Ah, et
1: quand il va arriver, le vaccin, Marina Caradonco
6: J'espère avant l'été. Ah, Mais tel que, tel que je suis, les, mm. tel qu'on suit les, les, les recherches, euh, ça, ça
1: paraît quand même assez, assez bien, envisageable. Ben H, une question pour vous, Marina Carabin Oui,
2: alors simplement une question au docteur que, que vous êtes. On a appris qu'en 2021, la France allait tester le cannabis pour raisons médicales, et pour savoir si je peux vous demander une ordonnance. <rire>
6: <rire> Il est temps hein, qu'on le fasse, ce cannabis ah oui. médical. C'est vraiment euh, hallucinant qu'on ait autant différé que la plupart des pays européens l'utilisent, et que nous, on Sur continue à... Sur des maladies à... comme
2: Parkinson, la sclérose Mais, en plaques, Bien sûr, les problèmes. cancers, euh, ouais. quand
6: les médicaments ne marchent plus, c'est quand même un traitement qui marche bien. Aujourd'hui, les patients sont obligés, de, en général, de demander à leurs petits enfants d'aller leur acheter du h et ils fument, ce qui est un risque pour les poumons. Donc, ça n'a quand même aucun intérêt, alors que les formes qui sont utilisées dans le cannabis médical ne présentent pas d'effets secondaires. C'est des injections. Il y a des tisanes, il y a des huiles, il y a différentes choses. Il a tout essayé lui. mais oh bah, Il n'a euh, pas de maladie grave. C'est le, le roi Non, non, mais c'est euh, un scandale. Un scandale je suis soit le patient en zéro. En retard. <rire> en
1: retard
6: et... et prudent sur cette question, qui est vraiment personne utilisant du cannabis médical ne va se mettre à l'héroïne le lendemain, faut arrêter les bêtises.
1: Il y a une auditrice qui a une question pour vous, marina A et Olivia, 24 ans qui habite à Nantes. Bonjour Olivia. Bonjour Anne. Bonjour Marina. Bonjour. Euh, je me demandais, c'est l'hiver là et je me sens un petit peu fragile. Et avec le Covid qui traîne, bah,
6: j'aimerais bien vos conseils pour euh, l'alimentation, pour les activités, pour essayer de blinder un petit peu mes défenses immunitaires. Vous avez une carte Sois vitale une... <rire> le, le kiwi, c'est bourré de vitamines. Ah oui. Extrêmement bon pour la santé. En ce moment, il faut en prendre le matin. J'irai en acheter. Combien de kiwis par jour Ah mais un hein, le matin, c'est excellent. Un ah seul bon Oui. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est bien, il ne faut pas non plus exagérer. Ah mais oui, prendre effectivement des fruits, manger euh, des aliments qui apportent des, euh, des antioxydants et des, et des vitamines, donc tous les, les légumes qui sont colorés. Oui. Ben c'est vraiment excellent. coloré, c'est-à-dire ben les carottes, les tomates, les, tomates, les choux, euh, les, les brocolis, tout ce qui est coloré. Les brocolis, ah. c'est très, bon. ah très, très bon. Mais avec une béchamel, c'est excellent. C'est Avec une un ah, un ah, bon, ah, un bon.
0: du c'est
3: très bon.
6: <rire> un brocoli avec un, euh, du, euh, de la fleur
0: de Guérande, vous êtes à côté de Nantes. Hein. Et, voilà. et un peu d'huile d'olive, c'est oui. merveilleux. C'est
6: ouais. très bon. Et puis là, en ce moment, c'est vrai que je suis un peu sérieux, mais euh, c'est bien de se vacciner au maximum contre la grippe parce que ça va permettre quand même aux médecins de différencier la grippe du Covid. Et donc, pour tous les gens qui sont un peu fragiles, je vous posais okay. une question de oui. débile mais c'est pas grave. Il a pas.
1: Pe... Moi, je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. L'année dernière, je l'avais acheté, mais c'est resté dans mon frigo puis je l'ai jeté. Et... Et là, j'ai peur que si je me vaccine, j'attrape la grippe. la
3: celui alors... de l'année dernière, il on... doit être bien. Hein on, <rire> on attrape pas la grippe
6: au besoin. On a un petit peu de fièvre, un petit peu de. On peut avoir un petit après. Heures. Voilà. Mais on n'attrape pas la grippe. Et l'important cette année, c'est juste ça, c'est de pouvoir, pour oui. les médecins, savoir si les gens ont la grippe ou le Covid, parce que ça va être compliqué si, les... ouais. que si la grippe arrive. Donc euh... vous...
1: Mais est-ce qu'il va y avoir assez de vaccins, pour de grippe pour tout le monde Ah ben bah si, on...
6: si on se vaccine largement, il risque d'y avoir un petit problème. Moi, j'ai ah. réservé le mien. Je ne sais pas s'il faut que tous les enfants, à part les enfants bien sûr fragiles, soient vaccinés. L'important, ah oui. c'est que déjà toutes les personnes de plus de 65 ans, que toutes les personnes fragiles, tous les gens qui ont des maladies pulmonaires déjà, soient vaccinés. Ça serait déjà énorme hein, et que tous les soignants aussi soient vaccinés.
1: C'est déjà ça, les soignants les plus de 65 ans. Voilà, et, et, les et, et personnes tous ceux qui ont fragiles. des maladies chroniques.
6: Ça serait déjà énorme okay. si on faisait ça dans notre pays. Merci. Merci, okay. uh, Olivier. Merci. Merci beaucoup. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Alors, dans cette émission, on demande aux invités de faire un cadeau aux auditeurs. Vous offrez quoi aux auditeurs Ça fait un peu mégalo, mais mon livre dédicacé. Ah bah, c'est oh. un très beau cadeau. Donc, si vous voulez gagner le livre dédicacé de Marina carrard Les Enfants du Secret, un polar captivant qui vient de sortir aux éditions Héloïse Dormesson, vous appelez le 39 3921. C'est le premier ou la première qui gagnera ce cadeau. Et puis, on, 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 on rajoutera un kiwi. Allez, oui. Ça, c'est bien. <rire> Merci beaucoup, Marina carrard -Dankos. Merci à C'était un plaisir de vous recevoir. On rappelle donc votre livre, Les Enfants du Secret, qui vient de sortir aux éditions. Héloïse d'Ormesson à Polar et puis ce soir euh, bah, Alimentation et Cancer voilà. sur France 5 à 20h40
6: absolument Je pense tout... qu'on va apprendre beaucoup
1: de choses et puis tous les jours le magazine de la santé à, je... à quelle heure à 13h40 à 13h40 tout ça sur France 5 merci Marina Caramantos on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen